0: Et eller andet sted, så det der billede med, at lederen stiller sig op på ølkassen. Det er måske faktisk ikke helt rigtigt. Måske skal lederne sådan set ned af ølkassen og i dialog med medarbejderne ansigt til ansigt om, hvad er ønskværdigt, hvad er retningen.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. en podcast fra Aarhus BSS hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. I første afsnit af det videnskabelige kvarters podcastserie om Hvad er god ledelse? Hørte vi professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus BSS, Lotte Bøge Andersen, fortælle om forskellige ledelsesformer. Transaktionsledelse, hvor man belønner, transformationsledelse, hvor man deler værdier, og distribueret ledelse, hvor man uddelegerer ansvar. Men en ting er, hvordan man leder. Noget andet er, hvilken form for ledelse, der rent faktisk motiverer medarbejderne. Det fortæller Lotte Bøge Andersen mere om i dette afsnit af Det Videnskabelige Kvarter. Hvis du ikke har hørt første afsnit af serien om ledelse, er det en god idé at gå tilbage og starte med at lytte der. Dette afsnit kalder vi Public Service nu som motivation.
0: Vi kan se, at især det med at tydeliggøre visionen, dele med medarbejderne, holde fast i den på lang sigt faktisk giver mere motivation vel at mærke, hvis at man trænger igennem til medarbejderne med sin aktive ledelse. Vi ser også meget lovende resultater af den her brug af positiv feedback, som er meget konkret knyttet til, hvad medarbejderne de faktisk lykkes med, og den indsats, de laver. Men vi ser også nogle sten på vejen. Vi ser også, at hvis man eksempel har rigtig mange medarbejdere, rigtig stort ledelsesspænd, så øh, er alle de her typer ledelse rigtig svære at lykkes med i den forstand, at øh, man kan næsten ikke netop få anerkendt medarbejderne for deres gode resultater, hvis man ikke har tid til faktisk at se, hvad medarbejderne de, øh, bidrager med. Vi kan også se, at øh, selve det at være enige om, hvor at øh, organisationen skal hen, Altså, hvad er enige om de grundlæggende værdier i organisationen? Det er også en helt gennemgående øh, faktor i vores fund, at øh, det er en betingelse for, at ledelse faktisk kan lykkes med at motivere og skabe resultater. Heldigvis, så ser vi jo også øh, nogle ledere, som faktisk øh, over tid formår og lykkes med at få sat de her grundlæggende værdier og, og skabe den her enighed i organisationen om, hvad er egentlig ønskværdigt? Og øh, for sådan at blive helt øh, præcis, så, så ser vi faktisk også, at det er helt bestemte ledere, som faktisk lykkes med det, nemlig dem, som prioriterer at udøve den her ledelse. For eksempel en visionær ledelse med at tydeliggøre, del og fastholde visionen ansigt til ansigt med medarbejderne via en tovejskommunikation, altså en dialog. Så øh, et eller andet sted, så er det der billede med, at lederen stiller sig op på ølkassen, det er måske faktisk ikke helt rigtigt. Måske skal lederne sådan set ned ad ølkassen og i dialog med medarbejderne ansigt til ansigt om, hvad er ønskværdigt? Hvad er retningen? Hvilken havn sejler det her skib hen
1: imod? Vi taler også om tre motivationsfaktorer, som hænger lidt sammen med øh, de her ledelsesformer. Jeg har den ydre motivation, som er løn, arbejdsforhold, karriere, mere, Og den indre motivation, som er, når, når medarbejderne synes, at opgaverne er spændende og givende. Og så taler I om en public service-motivation. Hvad er det?
0: Jamen, det er jo faktisk den nyeste motivationsform, forskningen har fået øje på. Og når jeg siger nyeste, så har vi jo kigget på det i, i en, en 25 år. Øh. Men især med New Public Management, som er den her introduktion af mekanismer fra øh, den private sektor ind i den offentlige sektor, der er der kommet den her opmærksomhed på, at særligt i den offentlige sektor, der bliver de ansatte og lederne også drevet af faktisk at gøre godt, for, gøre godt for andre end sig selv. Så public service motivation, det er orienteringen mod at bidrage positivt til andre mennesker og til samfundet via den her levering af offentlig service, altså øh, ydelser, som er bestilt og eller betalt øh, af fællesskabet. Det er jo noget, vi har kigget på i forhold til, om det egentlig gør en forskel. Fordi man tænker måske, når man hører det her, at det ikke bare er varm luft. Men øh, det er det faktisk ikke kun. Det har øh, faktisk betydning for øh, noget så konkret som elevernes øh, folkeskolekarakterer. Øh, hvis man som elev har haft en lærer i et fag, som har øh, høj public service motivation, så har man faktisk en, en lidt højere karakter i det fag sammenlignet med ens andre karakterer. Og det gælder især, hvis man har haft den public service-motiverede folkeskolelærer i både 7., 8. og 9. klasse. Så øh, det er en drivkraft for offentlige ansatte, at man faktisk gerne vil gøre en positiv forskel. Vi finder det også hos private ansatte. De har typisk lidt mere orientering mod den enkelte bruger, øh, kunde vil man jo kalde det en privat organisation. mens at hvis vi kigger på deres offentlige ansatte kolleger, selv inden for samme faggruppe, så vil de typisk være mere orienteret mod samfundet. Det her med at bidrage til hele fællesskabet. Det er jo også blandt andet derfor, at de har valgt at blive ansat øh, i den offentlige sektor. Mens at dem, der er ansat i den private sektor, jo typisk gerne vil kæle lidt mere for den enkelte bruger. Øh, og det gælder jo også for eksempel på øh, privathospitalet. I vores interviews med privatansatte ansatte, øh, læger, der er det jo meget tydeligt, at noget af det, som også får dem til at vælge øh, det job, det er blandt andet det ønske om faktisk at bidrage til den konkrete, enkelte patient. så vel som masser af ansatte i sundhedsvæsenet, det offentlige sundhedsvæsen, jamen de brænder både for den enkelte patient og for at gøre en samfundsmæssig forskel i deres arbejde.
1: Men der er så også en sammenhæng mellem de her ledelsesformer og de her motivationsfaktorer. De hænger sammen på en lidt særlig måde. Nogle ledelsesformer trigger nogle bestemte motivationsfaktorer, Hvordan, hvordan hænger de sammen, de der øh, enkelte dele?
0: Man kan sige, at det er helt oplagt, og det finder vi også, og det finder resten af forskningen også, at transformationsledelsen, den med at tydeliggøre dele og fastholde visionen, den øh, hænger meget sammen med public service motivation. Men vel at mærke kun, hvis at den vision, som lederen arbejder med, den øh, er i enstemmelse med øh, medarbejdernes værdier. Og det er jo der, vi kommer tilbage til en af de sten, der kan være på vejen for ledelse, nemlig at hvis man ikke har en fælles forståelse af, hvad der er ønskværdigt, så vil en visionær ledelse faktisk nærmest kunne demotivere medarbejderne i form af, at, at i stedet for at øge public service motivation, som jo normalt sker, så kan man faktisk reducere Public Service Motivation, ved at stille sig op på en meget høj ølkasse og spy en vision ud over medarbejderne, som de synes er fuldstændig ud af trit med de grundlæggende værdier, som medarbejderne selv har, så bliver det jo ekstra vigtigt at arbejde med de her øh, værdier. Så kan man sige, at det her med øh, den mundtlige positiv anerkendelse knyder specifikt til både resultater og indsatser, det øh, er særligt vigtigt for den indre opgave -motivation. Fordi det styrker jo medarbejdernes oplevelse af kompetence, men også i virkeligheden deres forståelse af, at de selv er årsag til deres egne handlinger. At de har fået opfyldt deres behov for autonomi, kalder vi det. Så øhm, det understreger jo, at selvom at det er transaktionsledelse, altså det er en byttehandel, så er der mere i byttehandlen end, end bare at man får noget anerkendelse, som er et gode. Det er også noget, som i virkeligheden taler til øh, folks psykologiske behov og deres helt generelle trivsel øh, og velbefindende i organisationen. Og vi finder også, at det er jo særlig vigtigt her, at lederen har troværdighed og faglig anerkendelse for at det her redskab, der ligger i den øh, mundtlige anerkendelse af god resultat og god indsats, virker helt optimalt.
1: Når vi nu også ser på det samlede billede, hvad er så for dig at se den største udfordring, som ledere står over for, både i den offentlige og private sektor, i de kommende år?
0: Både offentlige og private ledere skal hele tiden tilpasse deres ledelse til samfundet, som det udvikler sig. Og det er faktisk en af netop de største udfordringer. På det offentlige område, der skal de offentlige ledere sikre, at der bliver sammenhæng i den offentlige service at øh, borgerne ikke oplever, at en ting bliver sagt, når de kontakter sygehuset, en anden ting, en praktiserende læge, og en tredje ting, når de møder kommunen. Så det med faktisk at lede på tværs af organisatoriske og faglige skæld, det er en rigtig, rigtig stor udfordring, især for offentlige ledere. For private ledere, der er den konstante ændring af samfundet jo et vilkår, de kender. Fordi øh, private ledere, i modsætning til offentlige ledere, jamen de lever under konkurrencens konstante pres. Hvis de ikke tilpasser sig samfundet, så går virksomheden konkurs. Men det samfund, der øh, tegner sig fremadrettet, har jo større vægt på øh, digitalisering, større vægt på robotter, og sådan set også meget større vægt på samspil mellem offentligt og privat. Og der er en af de udfordringer, de private ledere står jo overfor, det er, tilpasse sig de ændrede vilkår for levering af værdi for kunderne og aktionærerne sammen med de offentlige ledere. Så man kan egentlig også sige, at deres ledelsesudfordring også er at skabe øget sammenhæng i hele det danske samfund.
1: Som nævnt så er du centerleder på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus BSS. Og så er, så er du altså både leder og du er forsker i ledelse. Gør det dig ikke til den perfekte leder?
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der er den perfekte leder, men jeg prøver virkelig at tage min egen medicin på den måde, at jeg prøver at træne mit lederskab og faktisk prioritere ledelsesudvikling. Og så har jeg jo heldigvis også en masse kolleger, som også er ledelsesforskere. Og det betyder, at jeg kan få den feedback, der er helt nødvendig for at udvikle mit lederskab i forhold til, øh, at andre ser på en, så man faktisk ved, hvordan at ledelsen opfattes af andre. Det er rigtig vigtigt for mig, at det, mit lederskab er tydeligt, og heldigvis står jeg ikke alene. Jeg har jo et ledelsesteam omkring det kommende Center for Offentlig Ledelse, hvor vi bruger hinanden til hele tiden at udvikle vores ledelse, gøre den tydelig og tilpasse den hele tiden, den måde, som vores omgivelser også ændrer sig på, for at leve op til det, som vi skal i ledelsescenteret, nemlig at spille både offentlige og private ledere gode til at lykkes med deres lederskab, det er vores mission, og min ledelse lykkes, når vi sammen lykkes med at skabe resultater i forhold til netop den målsætning.
1: Lotte B. Andersen. tusind tak, fordi du vil være med her.
0: Det er billede med, at lederen stiller sig op på ølkassen. Vi skal som forskere være dem, der faktisk leverer den her viden. Det må måske om... faktisk ikke helt rigtigt. Måske skal lederne sådan set ned ad ølkassen og skure øh, og... dialog. Med og hvilken ledelse handler det så bare om?
1: Du har lyttet til Det Videnskabelige Kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi formidler forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. I en række podcast sætter vi fokus på spørgsmålet, hvad er god ledelse? Og du har netop lyttet til andet afsnit i denne serie. Her har ledere af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus BSS medlem af regeringens ledelseskommission, professor i statskundskab Lotte Bøge Andersen, netop fortalte, at hun også har brug for hele tiden at arbejde med sin ledelsesrolle. I en række kommende podcast vil det videnskabelige kvarter dykke endnu mere ned i, hvad forskerne ved om, hvad god ledelse er, og hvordan man som leder bliver en bedre leder. Så er du interesseret i ledelse eller andre emner inden for erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes eller hvor du normalt hører podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside Insights. Ved at gå ind på bss.au.dk-insights. Og så kan du selvfølgelig finde os og følge os på de sociale medier Facebook, LinkedIn og Twitter, hvor du er velkommen til at like og dele vores opslag. Så på genhør.